0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 5 mars. Klockan är 10.30. Den fortfarande växande coronakrisen driver väldigt volatilitet på globala börserna. i Europa och USA nu är fokus för utbrottet samtidigt som spridningen i Kina ser ut att avta. Vi ska tala om möjliga konsekvenser för världsekonomin, vilka stimulanser kan centralbanker och stater svara med och sist också möjliga politiska följdverkningar av epidemin som spelar roll för marknadsmiljön framåt. Välkommen till Omvärldspodden. Helena, om vi börjar med eh, coronaekonomin och vilka åtgärder som nu vidtas. Det har ju varit en faktor som dominerar de finansiella marknaderna. Vad, vad är
1: ditt eh, omdöme om dess effekt på makro- och investeringsmiljön? Ja, redan i slutet på januari så blev vi faktiskt lite mer försiktiga och rekommenderade normal aktievikt. Bland annat just på grund av riskfaktorn corona som nu spelar ut. Först var det en väldigt lugn börs, sen fick vi plötsligt ett snabbt fall på 10-15 procent på bara en vecka, tio dagar. Och det var när det spred sig precis som du beskrev, utanför Kina, fler insjuknade i fler länder. Vad börsfallet liksom nu prisar in, det är ju en mer uformad konjunkturbotten- till motsats då från en skarp v forman sån alltså som det fanns förhoppningar om innan det här spreds utanför Kina. Sen finns det de som talar om l formationer Men kontentan är liksom en mer utdragen, svag ekonomisk aktivitet. Mm. Och det är klart att corona ökar riskerna för världens tillväxt och för bolagens vinster. Man nämner också ordet recession lite mer frekvent. Framförallt när det gäller kanske Japan, Italien och Tyskland. Och fokus från finansiella marknader är ju på karantän, alltså ekonomier som stängs mm. och därmed då någon form av utbudsschock, inte själva liksom dödligheten av viruset. Precis som du också sa Henrik, viktigt att lyfta fram är att i Kina har ju virusutvecklingen vänt. Siffrorna har bromsats och ekonomin öppnas nu upp om än i långsam takt.
0: Just det och det finns ju förstås massor med fördröjningseffekter av det här, mm. fördröjningseffekter av stängd produktion ja. och minskad konsumtion. Vad, vad bedömer du? Hur påverkas prognoserna för tillväxt och vinster framåt?
1: Definitivt neråt. Mm. Det är ju ingen liksom kontroversiell slutsats. Men det är intressant att notera att på de senaste dagarna så har officiella institutioner, till exempel OECD, sänkt sin globala tillväxtprognos från runt 3 till 2,5 för i år. De nämner faktiskt också en halvering, det vill säga 1,5 i ett värsta scenario. Även IMF är ute och pratar om att flagga för nedrevidering och ökade risker. Och vi ser hur flera internationella investmentbanker snabbt sänker sina prognoser. Vi har ju tidigare i podden talat om risk för en ganska skör konjunktur då när corona hände och skörare än vad många trodde och det vi nu ser är att nu följer ju aktieanalytikas vinstprognoser med ekonomernas liksom ner mm. och det finns faktiskt också de som redan talar om prognoser med ett vinstfall i Europa på upp mot kanske 5% mm. utan att man har en recessions. Eh, prognos för ekonomin eh, och vad jag ser det är att vinstmomentum det faller snabbt nu och det kommer framöver vara väldigt mycket fokus på bolagssignaler Just det.
0: Om, om vi då skulle hålla oss kvar vid din mm. bedömning av konjunktursignaler och ledande barometrar så säga, så här, hur, hur ska man som investerare bedöma dem idag, kan man lita på dem?
1: Eh. Jag skulle vilja säga så här, svar nej just mm. nu. Alltså makrosignalerna är mycket svårtolkade. Eh, det finns banker som har gjort enkäter som visar att investerare tror att det här globala läget har normaliserats i, redan i maj juni. Eh, men de flesta indikatorer just nu som är utanför Kina, de har inte hunnit påverkas av den här senaste coronautvecklingen. Man ser inte liksom störningar på leveranskedor och produktionsportfölj. Lite intressant att svenska PMI var starkt då, både för industri och tjänstesektor. Det är typiskt ett sånt exempel. Ja. Där kan jag bara lyfta fram lite att ofta tycker man att långa leveranstider tyder på stark konjunktur. Men i det här fallet så kanske det beror på transportstörningar. Då, alltså man ska verkligen ta de här med en eh, Kinas parametrar är intressant. Den har ju fullständigt rasat i botten både för industri och tjänster och föga för förvånande. Den stora frågan nu tycker jag på finansiering det är om andra länder kommer kunna bromsa utvecklingen likt Kina. Då har ju trendarna liksom att bli bättre nu. Det är en låg aktivitetsnivå men börsen går bättre och stimulanser har gjorts.
0: Just det. Du, du, du nämnde också att vi redan i slutet av januari då sänkte mm. vår aktievikt och därmed vår aktierisk mm. i, i portföljerna. Jag utgår från att du fortsätter bekväm med det. Och mm. Vilka andra förändringar är som vi gör i vår förvaltning nu?
1: Eh, ja, man kan väl säga att vi tidigare på poddar har lyft fram det här vi kallar för antifragila tillgångar. Alltså till exempel guld, obligationer, japanska yen, schweiziska frang som bra tillgång som portföljskydd i turbulenta tider. Men annars tycker jag man kan lyfta fram att vi vår utländska eh, aktieförvaltning då har ökat i USA och minskat i Europa och Japan. USA är något av en säker hand. Europa och Japan är lite mer konjunkturkänsliga och Japan kan också påverka svagt av aktivitet i Kina och Asien. Då då. Vad är din korta slutsats i detta? Ja, prognoserna sänks nu för tillväxt och bolagsvinster. Eh, antifragila tillgångar går starkt och vi har ökat något i USA.
0: Om vi går vidare då och, och eh, tittar på vad centralbanker och stater kan göra. Helene, vi, vi har ju redan sett en så att säga, eh, överraskande stor, eh, en överraskande tidig sänkning från Federal Reserve, en så kallad mellanmötesänkning. Eh, hur, ja. hur tolkar du centralbankernas svar de ökade stimulanser?
1: Eh, de har ju uppenbarligen oro. Mm. Vi trodde att det kunde komma en sänkning på mötet 18 mars och så kom den liksom redan nu då. Eh, det är intressant att se att marknaden tror att det kommer minst 50 punkter till i år. Mm. Och det är klart att det definitivt är en motvikt till vinstrisker då då. Men initialt gav den här feddåtgärden lite rädsla. Alltså man fick känslan av att det var en liten smula panik. Vad vet de som inte vi vet? Hur mycket ammunition har de kvar? Och kanske den viktigaste, hjälper låga räntor om folk är liksom sjuka eller i karantän? Det här mm. är ju mycket av en utbudsminskning snarare än ett efterfrågelt
0: Just det. Så givet detta, eh, vad, vad är dina förväntningar på mer stimulanser och också då finanspolitiken aktiveras? Det kan ju tiga igång finanspolitiken och mm. ytterligare budget stimulanser. Eh, G7 kommer ju med en presskommitté. Kommer du om ge Vad tar du med dig?
1: Eh, jag tror att det kommer mer stimulanser. Jag tror mm. fler centralbanker kommer följa i Feds fotspår Sen i USA, den centralbank kanske som har mest utrymme att sänka räntan. Mm. Vi såg ju Kanada sänkte igår. Mm. Men också finanspolitiska åtgärder. Vi har redan sett det faktiskt i asiatiska länder. Kina naturligtvis, men också Japan, Sydkorea och andra länder. Europa talar om det. Precis för den här G7-kommuniken som var ändå lite mjuk så där antydde ändå en beredskap. Ja. Men USA kommer ett paket igår med anledning av corona. Inte så mycket detaljer men att det ska läggas till. Ja, då. precis. Ja. Men ändå finns en intention. Och IMF lika så. Ett, ett paket för att kunna hjälpa hårt drabbade länder.
0: Just det. Hur koordinerar tror du de här insatserna är?
1: Eh, G7 kommunikeringen säger att det klart det finns samtal om viss kommunikation sen var ja. Fed nog lite egen ja. väg Pratar eh. säkert
0: också mycket informellt eh, och, ja. Om du ställer om du, den här frågan, här, så säga, vilken faktor spelar penningpolitiken och lägre räntor för att lyfta börserna i det här läget?
1: Ja, det spelar en roll. Vi har ju sett att så fort börsen faller så kommer centralbanker som är räddade i nöden. Det är vi lite vana vid sen finanskrisen. Man tar det globala perspektivet. Det är en väldigt speciell miljö som vi sällan har sett historiskt. Då. Men när man sänker så lyfts ofta riskaptiter. Men nu är det en dragkamp mellan stimulanser och hur coronaspridningen och rädslan utvecklas. Men det jag tycker är lite intressant är att 19 insåg vi att det blir låga räntor länge. Mm. Nu, 2020, så måste vi inse att det blir lägre räntor- Ännu, Ännu längre, längre
0: precis.
1: Eh, nu är det så här, corona kommer gå över frågan är liksom när, men de låga räntorna kommer ju bestå mm. och någon gång så ger det fördelaktier, men just nu så är vår bedömning att det är för tidigt att öka aktieexponeringen och att köpa aktier brett.
0: Corona kommer gå över, men då kan vi kanske också finanspolitiska stimulanser på plats. Absolut,
1: sätt, så det, det kommer. Det blir intressant att följa. Vad, vad tycker du är en korta slutsatsen till med sig för eh, investerare? Eh, då får man väl säga lämpligt med en normal aktievist och vi ser eh, risker till vinsterna, just men ja. börsen har fallit och stimulanserna ökar. Ja Henrik, till tredje och sista analysen i veckan var det ju också Super Tuesday i amerikanska primärvalen. Bidens framgångar bidrog till ett positivare börssentiment- vilka är takeaways för investerare tycker du? Ja, man kan först
0: konstatera att primärvalen är faktiskt en faktor i marknaden. Det var ju tydligt att Biden då är bra för börsen. Det hjälpte till att lyfta börsen, amerikanska börser, på onsdagen. Väldigt mycket beroende på att risken med, med, med Sanders som en demokraternas presidentkandidat då gick ner något. För framförallt det är kanske mer än just Biden som sådan. Det, det är fortfarande jämnt i det här om man tittar. Det är en utdragen primärvalsprocess. Um, ju tidigare vi får en klarhet om detta desto bättre förstås om vem som är demokraternas mot till Trump och det är klart allra mest gynnsamt ur börsmiljön är ju förstås om, om det skulle bli tydligt tydligt att Biden är den kandidaten. Det här kan bli en utdragen process, det är viktigt att titta på är nästa datum. Den 10 mars då är det fem stater som ska eh, ha sådana här primärvalen bland annat Michigan och Missouri och därefter den 17 mars med, med stora Florida och också Ohio. Mm. Så det räknar med att det här hänger med eh, som en faktor på marknaden. Mm. Även om det kan... Ja, i spelar det stor roll. Det finns där, lite beroende på andra omständigheter och vad marknaden fokuserar på, mm. men det är en faktor.
1: Och om vi hela tiden blickar framåt och som vi alltid gör, hur kan corona påverka amerikanska presidentvalet?
0: Ja, det är en fråga som många ställer sig. Uppenbart är att Trump är rätt sårbar tycker jag. Det är hans första stora globala kris som, som prövar honom detta I, initialt kan Trump faktiskt snubbla på det här corona, beroende på hur det spelas ut i, i USA eh, förstås alltså, men jag tror att Trump själv vet om att han är sårbar, han har ju uppenbart höjt så att säga, tonläget igen mot Federal Reserve, igen mot mm. demokraterna så han försöker gå på offensiven just utifrån att han kan bli själv ifrågasatt på detta. Eh, det finns också, man kan ha koll på, i de här lägena så blir det ofta att man kan kalla för en political flight to safety alltså man söker sig till det trygga alternativet. Det är inte säkert att Trump är just att det kan faktiskt vara Biden som ju då har erfarenhet av att vara verksam i Vita huset, han har varit vicepresident och eh, erfarenhet i denna as aspekten så där. Den avvärende frågan för oss, även om Trump initialt snubblar på corona, tittar naturligtvis på den långsiktiga konsekvensen för, för den amerikanska ekonomin som ju är den pelare som Trump vill bygga valkampanjen kring vilka effekter får det för USAs ekonomi, det är ju naturligtvis mm. intressant också detta. Det är åtta månader kvar till valet så väldigt mycket kan, kan hända, corona kan faktiskt vara bortglömt när vi kommer till valhändelsen eh, så att, eh, ja, mycket kan hända i
1: Låt oss hoppas. Men konsekvenser för amerikansk handelspolitik där Finns det någon sån här, Henrik? Ja,
0: så först är att det här, handelspolitiken är inte en fråga i demokraternas primärval. Det är inte debatter om det här. Det kommer inte upp stora åsiktsskillnader. De har ungefär samma position som, som Donald Trump. Eh, vad, vad, vad corona eh, får för effekter för handelspolitiken ja, man kan säga att dels att det tränger undan frågorna lite grann från agendan du får mindre tid att jobba med så att säga planerade handelsförhandlingar till exempel USA och EU om allt fokus är på att hantera coronakrisen. Det andra är så att, säga, att vi, ska, vi ska hålla uttryck för om det kortsiktigt kommer ett tryck på att faktiskt eh, ta ner tullar i, i världsekonomin som en stödåtgärd i det här läget det, det, det trycket kan komma att byggas upp långsiktigt däremot så är det svårt att se att så att säga, virus att epidemin så att säga, eh, snarare då stärker ett eh, nationalistiskt och, och protektionistiskt sentiment vi hör ju redan då krav och röster på så att säga, repatriering av produktionskedjor, ta hem produktion där det finns nationella säkerhetsargument för detta i USA men inte bara det så att säga. jag hörde uttrycket take home our supply chains mm. eh, möjligen får vi hålla, hålla koll på om vi hör mer av, av just detta
1: Mm. Du tittar också på lite långa linjer i investeringsmiljöns förskjutning, då, då. Korta, vad kan det politiska och ekonomiska responsen bli på viruset?
0: Ja, det, det är väl just det här att det blir så att säga ett, eh, vi kan få ett eh, ökat protektionistiskt sentiment i väljarkåren i flera länder, ett ökat behov av att kontrollera omvärlden, kritik mot multinationella produktionskedjor ur ett just och säkerhetsperspektiv. Det kan bli så att säga återkomst för det man kan kalla då för nationell centraliserad industripolitik som tar sikte just på, på produktionsserier i detta. Men eh, eh, kortsiktigt så kan det här också bli eh, så att säga, momentum för en återkomst av mer av nationellt samarbete. Kanske också mellan USA och Kina. Så att det är åtminstone kortsiktigt som en respons på detta. Så att det, mm. det, det är saker att hålla koll på om de trendlinjerna mm.
1: förstärks. Ja, dagens tre slutsatser då, då. Corona innebär naturligtvis tydliga risker för både vinster och konjunktur. Prognoserna sänks. Data är svårtolkad när virusspridningen fortfarande ökar. Två. Samtidigt ser vi ökraftigt ökade stimulanser. Det innebär ett stöd för risktillgångar. Men sänkt aktieexponering till normal känns fortsatt klokt. Tre. Biden är bra för börsen samtidigt fortsatt jämnt i primärvalsracet. Och Vill du veta
0: mer om hur vi agerar och våra råd och hur du ska agera som privat investerare, ta kontakt med din rådgivare på Carnegie. Tack för att du lyssnade på omvärldspodden. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer, gå då in på www.canege.se, snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.